0: L'Office fédéral de la culture vous présente les prix suisses de littérature. Une interview de Frédéric Pajac, Grand Prix 2021, réalisée par Valentina Grignoli. Lausanne, fin mai 2021. Je rencontre Frédéric Pajac, grand prix de littérature 2021, dans un jardin fleuri près de la gare. Auteur plus d'une vingtaine d'œuvres, il s'est imposé avec son manifeste incertain. Neuf volumes, publiés en neuf ans, une oxymore qui contient les vies, les mélancolies, les folies et les aventures des peintres, poètes et penseurs. Écriture et dessin se mêlent dans cette généreuse œuvre que dans ses tourments, est une illumination. Pajac, auteur, dessinateur, éditeur, nous raconte son errance dans l'histoire et dans les émotions. Frédéric Pajac, vous avez reçu cette année le Grand Prix Suisse de littérature pour l'ensemble de votre Manifestant Certain, un prix littéraire pour une littérature qui existe, si puissante aussi grâce au dessin. Qu'en pensez-vous C'est une belle ouverture pour la littérature
1: Je préfère euh, recevoir un prix littéraire qu'un prix de dessin. Donc euh, j'ai eu très peur quand j'ai commencé à faire des livres écrits et dessinés, qu'ils soient considérés comme du graphique novel ou de la bande dessinée, ce qui était encore pire pour moi. Et j'ai tout fait pour que ce ne soit pas considéré comme de la bande dessinée. Et c'est vrai que tous les prix que j'ai reçus, j'en ai reçu quand même un certain nombre, sont tous des prix littéraires. Donc ça me rassure.
0: Le Manifeste incertain, neuf tomes qui entrelacent votre vie avec celle des artistes intellectuels du passé. On part du Walter Benjamin qui nous accompagne pour les premiers volumes pour arriver à Pessoa en passant par Van Gogh. Emily Dickinson et beaucoup d'autres. Il y a plein de questions qui me surgissent à l'esprit. Je commencerai pour la plus, apparemment, la plus banale. Comment choisissez les protagonistes dont vous avez écrit
1: Moi, je dirais, c'est eux qui me choisissent. Si vous voulez, ils s'imposent à moi. Par exemple, pour le dernier volume, le numéro 9, je suis parti au Portugal parce que j'avais envie de me réconcilier avec Lisbonne. qui était une ville que je n'avais pas beaucoup aimée et j'avais envie de la revoir... 20 ans plus tard, et puis de, de voir si j'avais changé ou si elle avait changé. On a toujours une relation passionnelle avec les villes. Et en fait, quand je suis arrivé à Lisbonne, évidemment, j'ai pensé tout de suite à Pessoa, que j'avais lu « dans ma jeunesse ». Et puis, euh, bah, il s'est imposé à moi. C'est-à-dire que j'ai, j'ai commencé à, à lire une biographie, à relire plusieurs de ses livres, mais surtout... Euh, et puis on a le livre de l'intranquillité que j'avais lu, mais je l'ai relu. Et puis en fait... Pessoa, c'est vraiment imposé définitivement à moi, comme d'autres, en fait. Tous se sont imposés de cette manière-là. Quoi. J'ai évoqué des écrivains, des peintres et des penseurs. Leurs destin furent en quelque sorte incertains, et d'abord parce que la société les a ignorés longtemps, les a même répudiés avant de les célébrer, post-mortem. À ces destins, J'ai les différents épisodes de ma propre vie, mon enfance, mes blessures, mes passions. Non pas que celles-ci soient si pittoresques ou si notables, mais elles me sont devenues réelles. C'est ainsi, les événements, les plaisirs, les excès, les épreuves, n'ont de réalité qu'à la condition qu'ils nous atteignent personnellement, au plus profond de notre être. Chacun est seul et unique dépositaire de la réalité. Il la façonne à sa mesure. Les bonheurs et les drames des autres peuvent nous émouvoir ou nous laisser indifférents. Nous restons reclus dans nos miettes orgueilleuses, dans cette réalité qui n'est jamais que notre réalité. Le « moi » se fait tout-puissant, tandis que le monde va repose ou s'agite comme une réalité en dehors de nous, souvent en forme de malentendu. Néanmoins, entre le monde et le « moi » s'effectue un va-et-vient continuel. Et c'est parce que cette grande danse de sabbat s'empare de nous que l'on peut goûter à d'autres danses, d'autres destinées, à la condition de ne pas céder au piétisme, ni à l'intimité ostentatoire. Les destins que j'ai sollicités, je ne les ai pas choisis. Ils se sont imposés à moi, au hasard des lectures et des rencontres. Hasard, certes, mais ils ont en commun d'avoir été un temps ignoré de tous. Ratés magnifiques, ils ont été vengés par la postérité, Walter Benjamin, Vincent Van Gogh, Emily Dickinson, Marina Tsetayeva. j'aurais pu ajouter Franz Kafka et Robert Walzer, sans compter des poètes et des peintres, que le conformisme du marché dédaigne encore.
0: Donc il y a quelque chose qui lie tous les destins que vous avez choisis
1: Alors je ne l'ai pas prémédité. Je me suis aperçu qu'effectivement les auteurs ou les artistes qui m'intéressaient, pour la plupart, ce pas le cas de tous, mais pour la plupart, ont été dératés dans leur vie. Et je dirais même que ce qui est vraiment incroyable, c'est que leurs œuvres ont été finalement sauvées de l'oubli par hasard ou par quelqu'un, par une personne. qui a Par exemple, Van Gogh, c'est son frère qui a conservé l'étoile. Je crois que Vincent avait envie de les détruire. Emily Dickinson avait demandé à sa sœur de détruire tous ses poèmes, un peu comme Kafka. Et puis finalement, elle a refusé de le faire. Et puis c'est vraiment par hasard qu'on connaît donc ces œuvres Il faut savoir que Benedict Hinson, de son vivant, était absolument, totalement inconnu. Elle avait publié quelques poèmes dans un journal de l'époque, mais c'est tout. Elle n'était pas du tout euh, célébrée comme poète. Aujourd'hui, c'est peut-être une des poètes les plus importantes euh, de langue anglaise. Et donc, euh, tout ça, s'est imposé à moi. En fait, c'est très intéressant de voir ce petit miracle. Enfin, cet immense miracle même.
0: Il y a Pavese aussi, lequel vous avez écrit au début.
1: Alors Pavès était dans l'immense solitude. Pour moi Pavès c'est le plus grand romancier, c'est celui que je préfère en tout cas. Et c'est le plus grand poète italien. J'aime la simplicité de sa poésie, j'aime le côté terrien de sa poésie, le côté euh, narratif. Il raconte une histoire dans chaque poésie, c'est très rare. Et lui il a cherché la poésie de son pays, des des vignes, des collines. Et au fond il a tellement bien exprimé, mais toute cette euh, poésie on la retrouve dans ses romans. Il se trouve que quand j'ai écrit « Libre en solitude », je me suis intéressé à deux personnages, Pavès et Nietzsche, parce que ils étaient, euh, l'un était mort à Turin, s'était suicidé, donc Pavès, et puis Nietzsche est devenu fou à Turin. Et donc j'ai fait un livre pendant plusieurs années. J'ai vécu en Italie pour euh, pouvoir faire ce livre. Au départ, c'était un livre sur la ville de Turin, puis finalement, c'est devenu un livre euh, sur la condition d'orphelin. Euh, ce qui m'intéressait, c'est que Et Pavès et Nietzsche avaient perdu leur père très jeune, comme moi d'ailleurs. Et donc je voulais savoir comment dans leur œuvre ils rendaient compte de cette douleur d'être orphelin. Nietzsche n'en dit rien et Pavès en dit quelques mots quand même. Mais euh, c'était très intéressant de voir que les deux ont grandi dans une société de femmes, avec une sœur, une mère, une grand-mère, une tante. Voilà, c'est un des aspects qui m'intéressait dans la vie de Pavès.
0: Quand vous croisez des destins Comment se fait votre travail de recherche Comment les abordez-vous
1: Alors, c'est un long travail. C'est, c'est laborieux, on va dire. Souvent, ce sont les auteurs que j'ai lus dans ma jeunesse. Donc, je les relis et j'ai l'impression de les redécouvrir. Et surtout, de les comprendre, ce que je ne faisais peut-être pas quand j'étais jeune. Parce que souvent, Walter Benjamin, par exemple, me paraissait très obscur. Il me paraît toujours un peu obscur, d'ailleurs. Mais euh, voilà, je lis des milliers et des milliers de pages, mais vraiment, je, je lis beaucoup, hein. je lis euh, évidemment des biographies, je relis leurs œuvres, je lis leurs correspondances. Quand il y a un journal intime, je lis leur journal intime. Donc, euh, et je prends des notes sur tout ce que je lis, et puis ça me fait une sorte de, de base de travail. J'ai, j'ai noté tout ce qui m'intéressait, en fait. Et puis c'est à partir de là que commence le travail qui a travaillé de biographe dans le fond, mais même si je ne me prétends pas biographe, je pense que mes livres sont autre chose que des biographies, mais ils font appel à quelque chose qui ressemble à la biographie. Mais donc toute cette partie-là, évidemment, elle est, elle est le fruit d'une grande recherche.
0: Vous avez parlé de biographie, et en fait, en lisant, on voit que les biographies s'entrelacent avec votre autobiographie. Donc c'est prendre tout le matériel et le réécrire à partir de votre expérience On peut dire ça
1: Moi, Je crois que d'abord, on est toujours un lecteur au départ. Donc euh, j'essaie d'exprimer d'où je viens, qui je suis pour lire. Si je parle de Nietzsche, quelle est ma vie Dans quelles conditions je lis Nietzsche Et puis souvent, euh, tous ces éléments autobiographiques sont liés à des voyages. C'est-à-dire que je vais, si on prend le cas de Nietzsche par exemple, ou de Walter Benjamin, je vais partout où ils ont vécu jusqu'à leur mort. Par exemple, Walter Benjamin, j'ai refait le, le chemin des Pyrénées deux fois pour être sûr de sentir ce qu'il a vécu, de sentir ses émotions, etc., d'être au plus près de ça. Et là, c'est plutôt une approche de dessinateur, parce que j'avais besoin de montrer à quoi ressemblait ce chemin, à quoi correspondait le décor de cette euh, dernière traversée, de la montagne. Je trouve que... Et là, je rejoins Vincent Van Gogh qui disait « Si on veut connaître un peintre, il faut connaître sa vie. » Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut connaître non sa vie, mais il faut connaître les lieux où il a vécu, euh, quel air il a respiré. Quoi. C'est, c'est ce que j'essaie de faire en, en me rendant sur les traces euh, au plus près de, de, des personnages, puisque ce sont des personnages que j'évoque.
0: Il y a une errance continue entre justement, biographie, autobiographie, narration, introspection, rêve, réalité, mots, écrits, dessins. Est-elle aussi l'incertitude du manifeste, cette errance
1: Moi, je ne dirais pas l'incertitude, je dirais l'improvisation. Je dirais que le manifeste incertain se fait avec un peu de préméditation, mais beaucoup, beaucoup d'improvisation. J'ai souvent cité cette... Ça fait partie de la fin de mon livre sur le chagrin d'amour. C'est un dialogue entre Thelonious Monk, le musicien de jazz, et puis son saxophoniste qui s'appelait Charlie Rose. Charlie Rose est derrière Monk, qui sont en train de répéter. Et puis Charlie Rose dit, mais... Comment je commence pour jouer je, je, je commence à mi, à fa, fa bémol, sol. Quelle est la note Puis mon qui s'énerve un peu, puis il tape sur son sur son clavier, puis il dit mais n'importe laquelle. Tu commences ici, hop à ré, et puis tu joues. Et puis je trouve que c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je travaille moi.
0: Vous avez déclaré dans des autres interviews que vos héros sont les sentiments. Voudriez-vous m'en dire plus
1: Alors, le, je m'en suis aperçu après. Hein, un, en fond, c'est toujours avec cette histoire d'improvisation, c'est que le premier livre important que j'ai fait pour moi, c'était « L'immense solitude », le deuxième « Chagrin d'amour », le troisième « Mélancolie ». Et après, euh, j'ai fait d'autres livres avec des titres euh, comme euh, « Le manifeste incertain, donc « L'incertitude ». Avant, j'ai fait euh, « L'étrange beauté du monde », qui est tout à fait un sentiment. Et puis, euh, je me suis aperçu que le héros de l'immense solitude, c'était la solitude, dans le fond. Et que le héros du chagrin d'amour, c'était le chagrin d'amour. Ce n'étaient pas tellement les personnages que j'ai... C'est ni Guillaume Apollinaire, ni Mondrian, ni d'autres que j'ai évoqués, qui sont présents, qui sont des personnages, mais qui ne sont pas les héros du livre. Voilà, je pense que le sentiment d'incertitude, par exemple, c'est quelque chose que j'ai essayé d'aborder... J'ai fait neuf volumes pour essayer de donner un sens à cette incertitude. Et j'en sais pas plus à la fin qu'au début, quoi.
0: L'écriture, les dessins, sont-ils une délivrance de ce que vous sentez ou vivez
1: Je dirais que oui. C'est une délivrance parce que, d'abord, quand j'ai écrit quelque chose, je l'oublie aussitôt. Donc c'est, je me suis débarrassé d'un fardeau. Je me relis jamais, je sais pas ce que j'ai jamais relu un livre... Mais c'est fait, il fallait le dire, il fallait le faire. Oui, c'est un fardeau, c'est un fardeau dont je me débarrasse. Je
0: vous propose de lire à la page 72 du premier Manifestant Certain, ce petit passage.
1: Benjamin enfonce le clou. Et si les romanciers français d'aujourd'hui ne parviennent pas à peindre la France contemporaine, c'est parce qu'ils sont finalement disposés à tout accepter d'elle. Moraliste, il donne le coup de grâce. Plus l'auteur est médiocre, plus il éprouve le désir de se soustraire comme romancier à sa véritable responsabilité d'écrivain.
0: Vous vous considérez un romancier ou un écrivain
1: je, je pense que je vis pour le livre. Je suis complètement obsédé par le livre. Et euh, c'est un objet pour moi. C'est un objet dans lequel je mets tout ce que je pense, tout ce que je ressens. Euh, enfin, pas tout, mais une bonne partie. Je vis pour ce livre que je construis depuis... De début jusqu'à la fin, puisque je fais la mise en page, je, je fais les reproductions des images, je, les, je fais les retouches. Je fais, euh, et ce livre, c'est vraiment quelque chose qui me hante complètement. Je, je vis pour le livre, en fait, je n'ai pas d'autre vie que faire mon livre.
0: Donc Un auteur total
1: Oui, oui, bien sûr, par, par la force des choses, puisque j'ai choisi deux langages qui sont, euh, pour moi, incompatibles et qui sont hostiles l'un envers l'autre. Et je n'essaie pas de les réconcilier, ces deux langages. Je les force à rentrer dans mon livre, et puis, euh, voilà, qu'ils se débrouillent. Page
0: 109 du Manifeste 1.
1: C'est parce que les intellectuels n'ont pas su parler au peuple que celui-ci a succombé au fascisme. Ils ont laissé la place aux démagogues et aux journalistes. Les intellectuels ne parlent qu'aux intellectuels et à quelques politiciens qui leur donnent l'illusion d'avoir un mot à dire. Mais le peuple n'a que faire de leur lubie. Il est un être opaque, une pulsation sourde qui bat à son propre rythme, s'interrompt soudain pour exploser avant de revenir à son battement. C'est toujours lui qui bat la mesure. Le peuple, cette indiscible entité qui résiste à toute définition, cette masse qui s'exalte dans la guerre et agonise dans la paix, qui semble parfois réclamer la vérité, voire incarner la sagesse populaire juste avant d'acclamer le pire. Le peuple est incompréhensible, mais nous sommes tous le peuple. Et en même temps, le peuple n'est pas nous. Il est un corps étranger. Les intellectuels ne font pas partie du peuple puisqu'ils sont des intellectuels. Ils n'en sont pas l'élite car ils ne le gouvernent pas, ne l'influencent pas. Qui est le peuple
0: Qui est le peuple
1: <rire> Ben... C'est pour ça que j'appelle ça manifeste incertain, c'est que c'est que le peuple, c'est le meilleur et le pire de la société. Ça peut être justement le peuple que rencontre Benjamin quand il est en Italie, c'est-à-dire un peuple fasciste. Mais ça peut être aussi un peuple révolutionnaire, ça peut être un peuple extraordinaire, ça peut être le peuple de l'Espagne de 1937, le peuple des anarchistes. Le peuple, c'est une chose merveilleuse et en même temps euh, épouvantable. Donc euh, il faut savoir euh, su l'entendre.
0: Aujourd'hui aussi.
1: Aujourd'hui plus que jamais parce que moi je vis en France et puis en France le peuple a été incarné par les gilets jaunes. Je suis beaucoup intéressé à ce mouvement que je trouve euh, justifié, et passionnant et énigmatique. On en a fait une caricature épouvantable, on l'a réprimé de façon euh, absolument terrifiante euh, et... Voilà, moi, j'ai essayé dans le manifeste de témoigner un peu de ça, de, de mon indignation et de ma révolte.
0: En parlant des dessins, ils sont magnifiques. Ils aident le livre avec une écriture comme parallèle. Pas des illustrations, comme vous l'avez dit. Il y a une sorte de tension à la fois comme une issue de secours que nous détachent des fois de texte quand les mots ne, ne suffisent plus. Moi, j'ai ressenti ça ou quand les mots en disent trop
1: Moi, je dirais que c'est un peu comme dans un film. Le texte, c'est les images, et puis le son, c'est les dessins. Donc, euh, c'est une sorte de monde à l'envers. C'est le contraire du cinéma. Mais ce sont deux langages qui sont complètement opposés. Et, et souvent, par exemple, des amateurs de littérature ne comprennent rien au dessin. Voilà. Et donc, pour moi, le dessin, souvent, va inspirer le texte. Et des fois, il va... Euh, Parfois l'illustrer, mais il n'y a pas de règle. Mais ce que j'essaie de faire, c'est d'être le plus libre possible dans le livre. C'est-à-dire de dessiner d'après nature, de dessiner d'après les photos, de dessiner d'après les souvenirs, de ma mémoire. Chaque dessin est, est une autre histoire. Et puis souvent, j'essaye de trouver un thème de dessin que je n'ai jamais fait auparavant. Par exemple, je vais dessiner des ciels d'une certaine façon. Je vais dessiner les nuages d'une certaine façon. Et en fait, si on regarde tous les neuf manifestes, le ciel n'est jamais pareil. Il y a toujours une autre expérience du dessin. Mais de façon plus flagrante, quand je dessine pour le chapitre sur Emily Dickinson, je ne savais pas trop quoi dessiner. Et puis j'ai réfléchi un peu, parce qu'il n'y a aucune image, il y a une photo de, d'Emily Dickinson. Donc euh, voilà, j'ai pu faire une photo d'après ce portrait. Mais surtout... Euh, Ce qui m'intéressait, c'est qu'elle était tout le temps dans son jardin avec les abeilles. Donc je me suis dit, je vais dessiner les abeilles sous toutes les formes, c'est-à-dire les formes de la ruche, les formes individuelles, l'abeille qui vient butiner la fleur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez facile de dessiner une abeille parce qu'avec un stylo-feutre, on met du jaune et du noir, et on fait des rayures et on a une abeille. Et, par contre, de faire une abeille en noir et blanc, c'est plus compliqué. Et de la faire en très gros plan, c'est très compliqué parce qu'il y a quelque chose d'un peu monstrueux dans l'insecte et dans ses poils, il y a quelque chose d'assez affreux, quoi.
0: Et votre technique de dessin, c'est noir et blanc
1: ah, Ma technique, est, si vous voulez, c'est, c'est l'art du pauvre, parce que je peux travailler sur une table de cuisine, je dessine mes dessins pratiquement au format de, de la reproduction, donc ils sont sur une feuille A4, et puis je dessine toujours le même cadre, parce que je cherche à cadrer un dessin, toujours, et j'utilise le pinceau, et la plume, et l'angle de Chine, donc c'est toujours la même méthode.
0: Il y a aussi beaucoup de paysages lointains qui racontent les voyages, les villes, et les villes de vos héros, mais aussi il y a aussi des particularités des villes qui semblent parler un peu de vous aussi. Quel est votre rapport avec les villes où vous avez vécu
1: ben, C'est un rapport passionnel. <rire> c'est la, la haine et l'amour... Par exemple, Paris, où je suis né, et puis j'ai vécu euh, plus de 20 ans à Paris, c'est une ville que je ne supporte plus. Donc euh, je suis arrivé à un point de non-retour avec cette ville. Alors bon J'ai la chance d'avoir encore des amis, et... mais c'est une, ville que... voilà, c'est une ville de bobos, de la trottinette. Et... C'est une ville avec des trentenaires qui ont toujours 30 ans. Je même s'ils ont 40 ans, ils ont 30 ans. Après, pour moi, la ville que j'ai préférée, c'est Turin. Quoi. C'est, c'est Turin et Alger. Ce sont les deux villes où j'ai vécu les, les plus beaux jours de ma vie. Et Turin, je, je suis euh, subjugué par cette ville parce que j'aime la mélancolie, j'aime la mélancolie de Turin, j'aime ce sentiment profond qui se dégage de cette ville, surtout en automne, comme ça, quand il commence à y avoir de la brume. Je trouve que c'est une ville euh, secrète, c'est une ville qui ne s'offre pas, comme ça, où pas de touristes, il y a très peu de touristes à Turin. Et puis, euh, c'est quand même l'Italie. Et puis, c'est une Italie euh, que les Italiens n'aiment pas trop. Donc, euh, elle me plaît vraiment beaucoup. Ouais.
0: Écrivain, dessinateur, vous avez fondé une maison d'édition à Paris, les cahiers dessinés. Et je en lis sur le site. Le dessin n'a pas la place qu'il devrait avoir. C'est pour ça que vous avez créé la maison d'édition
1: Tout à fait. C'est-à-dire que, quand j'étais plus jeune, je lisais des livres de peinture... Et dans les livres de peinture, par exemple sur Manet ou Monet, etc., les premières pages sont consacrées à une biographie illustrée par des petites vignettes de dessin. Et en fait, le dessin était toujours dans les petites vignettes, et après, la peinture elle, s'exprimait dans des pages entières, en couleur et tout ça. Et j'ai toujours été choqué parce que ces petits dessins m'ont intrigué plus que les peintures. Et donc, euh, j'ai remarqué que dans l'édition, le dessin n'avait pas sa place, Et puis, euh, sinon, il y a des catalogues, des choses comme ça. Mais donc, euh, j'avais envie de, de rendre justice à cet art incomparable qu'est le dessin, cet art de l'intimité. Que je, je vénère parce que je trouve que tout commence avec le dessin. Et, et d'ailleurs, quand on est enfant, c'est la première chose qu'on sait faire, c'est dessiner et, et représenter nos parents, nos, notre environnement, nos rêves. On est capable de dire beaucoup de choses avec le dessin. Après Vers 13, 14 ans, tout le monde arrête de dessiner, pratiquement, sauf ceux qui vont devenir dessinateurs. Mais euh, pour moi, c'est l'art suprême, le dessin. Et plus je regarde des dessins, euh, plus je m'aperçois que, qu'ils sont puissants et qu'ils sont euh, injustement euh, méconnus.
0: Alors, les manifestes, c'est neuf tomes, un par an. Et qu'est-ce que vous, vous allez faire maintenant Vous avez laissé Orphelin plein de lecteurs euh, qui avaient l'habitude de vous lire chaque année. Vous êtes en train de travailler à quelque chose d'autre
1: — Je vais sortir un livre en octobre, qui est un livre assez euh, conséquent, je veux dire, avec beaucoup de pages, beaucoup de dessins, il y aura 200 dessins, qui est un livre consacré à trois poètes euh, jeunes et majeurs pour moi, qui sont Rimbaud, Germain Nouveau et Lautréamont, enfin Isidore Ducasse. Donc j'ai fait trois biographies qui s'entrecroisent. Et c'est aussi c'est à la fois un, un portrait de cette... C'est des petites biographies sur ces gens qui sont soit disparus, soit qui ont arrêté de, de, de produire, comme Germain Rimbaud, très jeune, donc qui ont été comme des météores dans l'histoire de la poésie. Et puis, euh, c'est un livre aussi sur cette période de la vie qui est entre 16 et 18, 19 ans, donc la jeunesse, le moment où, où on a le déclic. Moi, j'ai découvert Rimbaud à 17 ans, c'est-à-dire à l'âge où il a écrit, Et donc ça, ça m'a parlé immédiatement et, et je vais essayer de rendre compte de ce sentiment personnel de celui de mes camarades de l'époque, quand on discutait de l'autre monde, des chants de, de mal d'aurore et tout ça. Donc il y a une, c'est un livre assez, en même temps un livre de voyage, un livre de... Oui, c'est, c'est un livre assez complexe, je pense, parce qu'il, parce qu'il y a trois biographies, déjà c'est beaucoup. Et puis euh, c'est aussi un livre sur la fin du 19e siècle. On est vraiment dans ces années de la Commune, de Paris et tout ça.
0: Maintenant, on est à la fin et je vous propose de recommencer par le début du manifeste pour conclure. «
1: Je suis enfant, dix ans peut-être. Je rêve d'un livre, mélange de mots et d'images. Des bouts d'aventure, des souvenirs ramassés, des sentences, des fantômes, des héros oubliés, des arbres, la mer furieuse. J'accumule des phrases et des dessins, le soir, le jeudi après-midi, mais surtout les jours d'Angine ou de Bronchite, seul dans l'appartement familial, libre. J'en fais un échafaudage que je détruis très vite. Le livre meurt chaque jour. J'ai 16 ans, j'entre aux Beaux-Arts et je m'y ennuie. Six mois plus tard, je claque la porte. Je brûle tous mes dessins, ils ne ressemblent pas à mon livre. Je deviens couchettiste dans les wagons-lits internationaux. Le livre surgit la nuit dans un train, après de longues heures de bavardage, avec un voyageur qui ne trouve pas le sommeil. Au petit matin, dans un café de Rome à côté de la gare, j'ai un titre, manifeste incertain. À l'époque, les idéologies sont partout, gauchistes, fascistes, et les certitudes se bousculent dans les têtes. L'Italie est frappée par des attentats attribués aux anarchistes. En réalité, ils sont exécutés par des groupuscules néofascistes, manipulés par les services secrets. Les commanditaires, on parle de hauts responsables de la démocratie chrétienne, de la loge P2 et même de la CIA. La confusion est totale. Dans les usines, l'autogestion généralisée est à l'ordre du jour. Tous les partis politiques s'inquiètent. Comment faire taire la classe ouvrière Le terrorisme s'avère le meilleur remède contre l'utopie. Dans un petit journal, j'ai publié une courte histoire qui s'appelle déjà « Manifeste incertain ».« Tentative vague en forme d'erreur de jeunesse ». J'habite alors en Suisse. Je quitte la Suisse. Je passe l'été seul à Sarcelles, en banlieue parisienne. Dans la cité déserte du mois d'août, il y a un bar au pied d'un bloc de Tours, et c'est le seul bar. N'y viennent que des nord-africains. C'est en les fréquentant un peu que je déciderai de partir bientôt en Algérie, à la recherche du manifeste. Mais c'est une autre histoire. Pour l'heure, le livre reprend forme, c'est-à-dire qu'il prend la forme d'un fastidieux brouillon, état d'âme solitaire, Revanche abstraite d'un chagrin d'amour, hurlement contre les idéologies, contre l'air du temps et contre le temps qui passe.
0: Merci. L'interview que vous venez d'écouter a été réalisée par Valentina Grignoli. Musique de Zeno Gavaglio, direction technique Lara Persia, production Office fédéral de la culture.